0: El Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas, Doctor José Manuel Briseño Moncillo, de la Universidad de los Andes, presenta su podcast, Humania del Sur, unos minutos con el acontecer de los pueblos de África y Asia. Y arrancamos una nueva edición del podcast Humania del Sur, el podcast del Centro de Estudios de África y Asia Dr. José Manuel Briseño Moncillo de la Universidad de los Andes. Y en esta ocasión presentando el capítulo 20 años de la declaración y el programa de acción de Durban. Así que prepárense que aquí arranca otro capítulo de Humania del Sur. El pasado 22 de septiembre se conmemoraron 20 años de la declaración y el programa de acción de Durban. Altos funcionarios de la ONU, líderes mundiales, miembros de ONGs, fundaciones afroamericanas y docentes han denunciado que la xenofobia, la misoginia, las conspiraciones de odio, la supremacía blanca y las ideologías neonazis se están extendiendo. Todos han llamado a permanecer juntos como una familia humana, amparadas en la tesis, unidad en la diversidad y el respeto total de los pueblos. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, declaró... Los afrodescendientes, las comunidades minoritarias, los pueblos indígenas, los migrantes, los refugiados, los desplazados y otros tantos siguen enfrentándose al odio, a la estigmatización, a la búsqueda de chivos expiatorios, a la discriminación y a la violencia. Para el Centro de Estudios de África y Asia de la Universidad de los Andes, representa un punto de honor abordar estas dos décadas y significación de la conferencia de Durban realizada en Sudáfrica en el año 2001. Nos complace presentar ante ustedes a los compañeros Jesús Chucho García y a Diógenes Díaz luchadores afrodescendientes que reflexionarán en tan importante compromiso mundial sobre la dignidad, derechos y condición humana de las naciones que siguen oprimidos desde el pasado histórico y contemporaneidad internacional. El debate continúa y se intensifica.
1: Mi nombre es Jesús Chucho García, quiero agradecer la invitación que me hace el profesor Hernán para un poco exponer mi punto de vista sobre lo, estos 20 años eh, de la conferencia de la tercera conferencia mundial contra la discriminación racial, la xenofobia y su forma conexa que se realizó en la ciudad de Durban, Sudáfrica, en septiembre del año 2001. Quiero exponer que... Antes de esta conferencia, eh, en la cual fui partícipe directo con Jorge Guerrero Veloz y la psicóloga Aníbal Camacho, quiero explicar que previamente a eso, antes de llegar a esa conferencia, a mediados de los años 90, muy específicamente en 1996, se comienzan a articular organizaciones para superar la conciencia ingenua del folclorismo y de la objetualización del africano y su descendiente, como dijera Miguel Acosta Sain, en un texto bien hermoso publicado en los años 60, cómo se había concebido la participación de, de, de los afro en América Latina en el proceso de construcción de la diversidad y de la sociedad eh, diversa en nuestra América, como dijera Martín. Esas organizaciones que tuvieron como dos focos, una que fue Afroamérica 21, que va a surgir en Washington en el año 1996, y posteriormente la organización eh, de plataforma continental, eh, la plataforma negra continental, teniendo como punto de referencia Uruguay y Colombia. Esto por supuesto, estas organizaciones tenían algunas coincidencias y diferencias, pero teníamos una coincidencia que se aproximaba una conferencia mundial. Durante ese proceso, estas distintas organizaciones logramos establecer una agenda común para hacernos sentir en esa futura conferencia. El organismo que palmó más o menos todos los ejes de interés en primer lugar, reconocer que estamos en una situación de desventaja. Teníamos un aproximado, que éramos aproximadamente 130 millones de los africanos y sus descendientes en América Latina y que estábamos bajo la línea de la pobreza. Teníamos la certeza de que los estados eran totalmente ausentes ante la situación de pobreza, discriminación que vivíamos. Producto de ello vamos a crear lo que se llama la Plataforma Continental Afro-Latinoamericana. Posteriormente nos reunimos en varios países, aquí en Venezuela, en Colombia, en Uruguay, en Costa Rica y desde allí fuimos estructurando una agenda. Se, va a realizar, se van a realizar en el año 2000 las conferencias continentales gubernamentales en preparatoria a la conferencia mundial de Durban. Esas fueron las conferencias contra el racismo. Por cierto, la conferencia en América Latina eh, contra el racismo, que debía darse en Brasil, no se dio en Brasil, por la tensión racial que había en Brasil. Como ustedes saben, Brasil después de Nigeria es el país donde más habitan personas de tez de, de negra. ¿no? Y había una. Una situación bien delicada. Por eso esa conferencia continental gubernamental se va a trasladar a Chile. No obstante, los movimientos sociales también nos vamos a trasladar a Chile. Fuimos aproximadamente 400 organizaciones que en el mes de diciembre del año 2000, en la primera semana, nos reunimos en Santiago de Chile. Y de ahí surgió la idea de un plan para ir a Durban que se realizaría 10 meses después. Allí nosotros nos autoconceptualizamos como afrodescendientes, es decir, aquellos descendientes africanos producto de la trata negrera y del sistema esclavista. Ese concepto no fue definido por la academia, ese concepto no fue definido por los intelectuales, aislado de nuestras realidades, fue una construcción de los movimientos sociales. Así, de, después que creamos este concepto del año 2000, hasta, hasta junio del de año 2001 Pudimos estructurar un plan que va a tener una coincidencia Con los cinco puntos que estaba planteando Naciones Unidas para la tercera conferencia mundial contra el racismo También analizamos que anteriormente Se habían dado dos conferencias contra el racismo Una fue en 1978 en Ginebra, que estuvo focalizada contra el colonialismo en África. La segunda conferencia fue en 1983, también en Ginebra, que estuvo focalizada en la lucha contra el apartheid. ¿Pero cuál fue la diferencia de eh, la tercera conferencia mundial de, de Durban contra el racismo y las otras dos conferencias? Las otras dos conferencias fueron muy gubernamentales. La participación de los movimientos sociales fue muy poca, pero para esta, la tercera conferencia, ya constituíamos un bloque bien sólido con una agenda que va a tener una influencia en esa conferencia, en la tercera conferencia. Esa tercera conferencia, realizada en Durban, tenía cinco puntos esenciales. La primera es causas, formas y manifestaciones contemporáneas del racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexa de intolerancia. Segundo punto fue víctima del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Tercer punto fueron las medidas de prevención, educación y protección destinadas a la erradicación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y formas conexas de intolerancia a los niveles nacional, regional e internacional. El cuarto punto fue los remedios recursos, compensaciones y otras medidas a nivel nacional, regional e internacional. El quinto punto fue la estrategia para lograr plena y efectiva igualdad, incluyendo la cooperación internacional y el fortalecimiento de las Naciones Unidas y otros mecanismos para combatir la discriminación racial, el racismo, la xenofobia, forma con hecha e intolerancia, así como los mecanismos de seguimiento. Allí en esa conferencia para pasar al último punto de los objetivos se va a dar una confrontación porque la mayoría de los países que habían practicado la trata negrera en este caso concreto Inglaterra, España, Portugal, Dinamarca, Holanda y los mismos Estados Unidos se negaron a un tema esencial que es el punto cuarto que había puesto esta conferencia, que son las compensaciones por la trata negrera. Al este tema ponerse, estos antiguos negreros, ¿no? estos estados que esclavizaron a millones, prácticamente se salieron de la conferencia. Y lamentablemente se en un contexto casi a los dos días que culmina la conferencia con las voladuras de las Torres Gemelas de Estados Unidos. Pero ellos se negaron a reconocer. El tema de las reparaciones causadas por la trata negrera y que en la declaración de Durban aparece la trata como un crimen de lesa humanidad. Eso rompió prácticamente que se hiciera un consenso. Sin embargo, podemos ver que se crearon cuatro instancias para darle seguimiento. Primero, un grupo de expertos sobre trabajo afrodescendiente. Segundo, eh, un comité intergubernamental que le hiciera seguimiento a los planes de acción de Durban un relator especial que fue el senegalés Tututien y cuarto, un grupo de personalidades. A partir de allí los movimientos sociales comenzamos a insistir mucho, luego se va a crear el decenio de los pueblos afrodescendientes con los tres principios que son desarrollo, justicia y eh, reconocimiento. Hoy, a la luz de 20 años del plan de acción de Durban, podemos decir que la xenofobia se agudizó, el racismo se agudizó y que falta mucha voluntad política para que el plan de acción de verdad se ponga en práctica en los distintos gobiernos. Hoy corresponde de nuevo a los movimientos sociales exigir reparaciones, exigir una segunda década de los pueblos afrodescendientes y formalizar, como se hizo recientemente en las Naciones Unidas, un foro permanente de la lucha de los pueblos afrodescendientes. Gracias.
2: feliz día mi nombre es Dios Díaz, docente de la Universidad de Carabobos, antropólogo de profesión, miembro activo del Movimiento Social Juan Ramón Lugo de Venezuela y parte de la Secretaría Ejecutiva de la Articulación Regional de Afrodescendientes de las Américas y el Caribe. Y hoy estamos coordinando un grupo de trabajo conjuntamente con el profesor Agustín Laomonte en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales dedicado al tema de los estudios afrodescendientes, que recibe como nombre Crisis Civilizatoria, Reconfiguración del Racismo y Movimientos Afro-Latinoamericanos. Hablar de Durban es eh, dar cuenta de algunos elementos importantes desde el punto de vista histórico y político. En el caso de algunos estudiosos como... Agustín Lao, precisamente, compañero de lucha, habla que fue importante, que la primera victoria del pueblo afrodescendiente fue la Revolución Haitiana, hecho histórico que, por supuesto, desde el punto de vista de la ideología dominante, ha sido invisibilizado para entender la idea de un proyecto de liberación desde una perspectiva, desde un concepto, de un modelo social, totalmente distinto al occidental. Muchos procesos han pasado de lucha desde la revolución haitiana y sobre todo en la historia de cada nación de participación de ese gran pueblo afrodescendiente en las luchas contra el colonialismo, la independencia y después en los procesos políticos de la, una historia reciente del siglo XX. La lucha por los derechos civiles, por nombrar algo la lucha contra la apartheid, y sin cometer el error de dar un salto histórico y sin querer hacer historia, 2000 y 2001, que es comienzo del siglo XXI precisamente, se da un salto cualitativo y victorioso con lo que sería la declaración de Durban de la tercera conferencia contra el racismo, discriminación, xenofobia y otras formas conexas de exclusión porque es el paso, además, en la mentalidad colectiva dominante que nos colocaba como figuras folclóricas, petrificadas, que mostrábamos cierto patrimonio cultural, sobre todo de música, tambor, con una descalificación no inocente de cierta sensualidad, de cierto vacío de ideas, de pensamiento, de filosofía, y practicante de religiones animistas, fetichistas o, en unos casos, de brujería. De esa imagen negativa que en algún momento todavía se mantiene, pasamos a ser sujetos políticos. Y eso es lo fundamental. El, el afrodescendiente pasó de una etapa de ser un objeto de estudio, primero de un objeto de trabajo, su descendiente, los descendientes de africanos una herramienta de trabajo a un objeto de estudio de las ciencias que justificaba el sistema de dominación pasó a ser un sujeto político porque el término afrodescendiente por supuesto incomprendido por cierta academia academia por, en un esquema eurocéntrico eh, que busca y darle, le da la vuelta a todos los argumentos no es un concepto para discutir en tesis doctorales o en el mundo académico para la aprobación o no o legitimación de algún título es una herramienta política y es una herramienta política porque precisamente en Durban que se mencione junto con los pueblos indígenas con los inmigrantes, con los refugiados y otro tipo de personas di discriminadas ya es un acierto en el derecho internacional y eso es el primer alcance y el segundo alcance fue que las experiencias llamábamos folcloristas y que algunos llaman conciencia ingenua o yo diría un nivel de conciencia político no muy claro. Se borran y pasan a ser los dirigentes y las comunidades afrodescendentes pasan a un terreno de mayor protagonismo. ¿Por qué? Porque... El plan de acción de Durban le permite ciertas herramientas desde una agenda para trabajar sobre todo el sistema de los espacios políticos por alcanzar, las políticas públicas afirmativas por crear, la revisión de los sistemas educativos y por supuesto la lucha contra el racismo y la discriminación y la legislación que se debe inventar. O sea, 2000, la primera etapa del siglo XXI representó para el movimiento afrodescendiente del continente, no solamente de la región, sino también de Europa, un paso importante en el reconocimiento. O sea, por eso que la defensa del uso del concepto y la identidad de afrodescendiente costó sangre, sudor y lágrimas. Un poco parafraseando aquel grupo musical. Y costó porque es parte de un proceso histórico. Los líderes, los líderes que estuvieron participando en la conferencia de Durban se batieron con los protagonistas directos de las concepciones más retrógradas y reaccionarias. Y precisamente eso es hoy, ayer y hoy la lucha. ¿Qué pasó después de Durban? Cada país, cada experiencia se repitió. Pero sobre todo en Durban le permitió a los estrategas de la derecha internacional entender el grave peligro para los intereses de las grandes transnacionales la toma de conciencia colectiva de los afrodescendientes y respaldado por un marco jurídico internacional de carácter vinculante a los firmantes de esa declaración porque la mayoría de las comunidades afrodescendientes están ubicadas en zonas costeras, en zonas de grandes reservas naturales en zonas de grandes producciones agrícolas, mineras, y eso de una u otra manera eh, contravenía con ciertos planes neoliberales. Los mejores ejemplos son el caso de Colombia y todo el desplazamiento que tienen esas comunidades aparte de la propia guerra, el desplazamiento en comunidades como los garífonas en Honduras, para citar dos ejemplos, o el caso de comunidades como los Quilombolas en Brasil. Estamos hablando de que estaban en juego intereses económicos y políticos ese alcance del nivel de conciencia de las comunidades afrodescendientes. Por supuesto, eso generó una gran tensión entre el Estado, los gobiernos, los movimientos afrodescendientes, y ahí es donde se arma la estrategia de infiltración desde las grandes fundaciones, desde la Casa Blanca, desde la política de cooperaciones de los sectores eh, in, imperiales, sobre todo con la USAID, y las fundaciones, como dije, Ford, Interamericana y otras innombrables, que comienzan a captar desde los intereses neoliberales a eh, líderes y lideresas con el interés de comenzar a castrar lo que sería el impulso de luchas por sus derechos. Igualmente pasó en los llamados gobiernos progresistas que de una u otra manera sin comprender la verdadera caracterización de lo que significó Durban y sobre todo impregnado con paradigmas del punto de vista político sobre todo de trascendencia marxista de entender que no solamente la lucha de los dominados y los dominantes es una lucha de clase entre trabajadores y, y burguesía o entre el trabajo y el capital sino que eh, la humanidad había dado pasos importantes como el caso de la lucha de las mujeres, el caso de los jóvenes el caso de la diversidad sexual de los pueblos indígenas y pasado nuevamente un nuevo escenario de sujetos en sus luchas por sus derechos que eran los afrodescendientes y en esa incomprensión y solo por cumplir formalmente comenzaron a coctarse grandes líderes tomando en cuenta la inclusión y la obligación de abrir espacios institucionales. Eso es en parte lo que pasó en la primera parte del siglo XXI, pero prefiero hacer una pausa para después seguir explicando qué está pasando hoy con la conferencia de Durban. Hoy podemos decir que lo logrado en los primeros diez años de este siglo, por errores políticos, por debilidades del movimiento social afrodescendiente del continente, por neutralización de iniciativas, por una visión estratégica no muy clara y sobre todo por los avances de la derecha en el continente, hay un retroceso la secretaría de política de igualdad racial creada en brasil cuando el gobierno de lula prácticamente fue desaparecida por bolsonaro la corporación afroecuatoriana creada por correa prácticamente está desaparecida organizaciones como conadecafro en venezuela o incodir prácticamente sus procesos de incidencia en las políticas institucionales del gobierno de Venezuela son marginadas el crecimiento de iniciativas como la Comisión Aponte en Cuba y ahora recientemente la política eh, una Comisión Nacional Presidencial contra la Discriminación en ese país, en La Habana con el gobierno de Díaz-Carné va a paso lento el desplazamiento, como anuncié, de los colombianos a comunidades afrocolombianas se mantiene y el asesinato de sus líderes. El desplazamiento y migración forzada de los garífonos en Honduras hacia Estados Unidos y la expropiación de sus tierras continúa. La tensión entre los grandes agroindustriales y los movimientos sin tierra y las quilombolas, quilombolas perdón, en Brasil se mantiene agregándole el asesinato permanente de jóvenes afrodescendientes en las favelas. El desconocimiento de los logros alcanzados en en el cambio en, en lo, a, a nivel institucional en Uruguay todavía hoy se concreta en el no la no participación del gobierno de derecha en lo que fue la discusión de la conferencia de Durba recientemente en septiembre del 2021. El caso de Chile, el caso de México y el caso de Argentina, precisamente podemos decir lo que es una invisibilidad de lo que es la población afrodescendiente. El proceso constituyente en Chile puso de un lado a las comunidades afrochilenas. La extranjerización, que de una otra manera la invisibilidad de los afroargentinos por el gobierno de Macri, ha permitido que hoy coja impulso la creación de movimientos afrodescendientes con autonomía, una federación de movimientos afroargentinos. En Perú es poca la participación y los espacios institucionales que tienen los afroperuanos. Haití, como comunidad descendiente, originaria, afrodescendiente, vive permanentemente a los de la pobreza, de la ignorancia y de la exclusión, hasta del sistema de Naciones Unidas. Estamos hablando de un proceso que es peor en la condición de los mismos años 2000 y 2001 y con la cruda realidad de una debilidad y dispersión del movimiento afrodescendiente. La lógica de poder, la lógica del, del, del sistema de dominación, ha anulado la continuidad, aunque la agenda de Durban hoy tiene más que nunca vigencia. Aunque se ha nombrado grupos de trabajo en expertos. El año 2011 se convirtió en un año dedicado a los afrodescendientes, no se hizo nada. El del 2015 al 2024 se declaró el diseño Internacional de los Afrodescendientes. Hay países, hasta progresistas, que no han asumido ese, ese, esa exigencia o esa exhortación que hace Naciones Unidas. Tanto así que el lobby principal de lo que fue esto, la declaración de foro permanente, se la ha querido asumir. ...un gobierno de derecha como el gobierno de Costa Rica. Y cuando digo derecha, porque asocio racismo con derecha. Cuando todos sabemos que es un hecho histórico, que desde Dubois... ...desde la fecha de fundación de Naciones Unidas... ...después Malcolm X... ...en la misma conferencia de Durban del 2000... ...hasta el mismo movimiento progresista afro... ...a través de la articulación regional de afrodescendientes de las Américas y el Caribe... ...en el 2011... Pidió el foro permanente. ¿Por qué el foro permanente? Porque va a ser el espacio directo de intercambio y de exigencia y de presión de las verdaderas figuras y liderazgo afrodescendientes y no de aquellas coctadas que han hipotecado precisamente por presupuestos, por financiamiento de las grandes agencias sus palabras. Hoy Durban es una necesidad, porque se ha incrementado precisamente con el avance de las opciones de derecha, se ha incrementado el racismo, la discriminación, la xenofobia. Mientras estoy hablando, estoy recordando lo que le sucedió precisamente a una migración de venezolanos en la frontera con Chile, en este septiembre del 2021. Inexplicable, rechazable, pero eso es precisamente alimentado por los grandes creadores de ideologías nacionalistas que aún se mantienen. El pueblo palestino está al acecho del sionismo el uso de fundamentalistas islámicos contra el pueblo sirio es parte de, ese, de esa guerra y por supuesto no podemos dejar de mencionar todo el odio que alimentó el señor Trump en su permanencia en la presidencia contra los latinoamericanos en la frontera y por supuesto lo que generó el asesinato de George Floyd o sea, todas estas reflexiones abiertas las hago porque pienso ciertamente que a 20 años de Durban es urgente retomar esa agenda impulsar y exigir a través de todos los organismos de cooperación sobre todo en la comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe donde están más de 250 millones de afrodescendientes viven y forman parte de los cordones de pobreza la creación de un foro permanente la creación de un fondo para el desarrollo de los pueblos afrodescendientes y sobre todo el tema de las reparaciones las reparaciones para el pueblo afrodescendiente no es devolución de dinero resarcir a través de financiamientos a familiares, sino es la institucionalización de políticas públicas y sobre todo el proceso de transformación de las características de nuestras sociedades que originalmente nacieron con un racismo estructural basado en color de la piel, estatus social y clase social, que por supuesto la dominante la que ejercía verticalmente el poder, era la descendiente de Europea. Hoy nuestro pueblo tiene otra característica por la, nuestra propia historia y es necesario precisamente transformar eso e impulsarlo desde los estados y desde los movimientos sociales y por supuesto desde la misma universidad y la educación pública. Muchas gracias.
0: En sus 25 años, 1995-2020, el Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas, Dr. José Manuel Briseño Moncillo, presentó Humania del Sur, unos minutos con el acontecer de los pueblos de África y Asia.